0: ふえのがお送りする、ウルトラボックス、はるはる、今夜もモテナイトさんからのお便りです。ふえのさん、こんばんは。はるはる今夜もモテナイトですおそらく多くの理系の人間が悩んできたことそれは日本史や世界史が苦手なことこれらの教科で人物の名前を覚えたりいついつ年に何が起きたかとかなかなか覚えられないのを思い出しましたそもそもですが昨日の朝に何を食べたかすら覚えていない私がもっと昔の出来事でしかも他人が何をやったかなんて覚えられるのがやはり無理があるのではないでしょうか私は理系の教科主に数学や物理が得意工学でも使われるニュートンの運動方程式質量×加速度力などはある物質にどれだけの力がかかって安全にその物質に使用できるかなど実用性を感じられたためだと思いますしかし残念ながら私には過去の人物の名前を覚えたりその出来事から何か教訓を獲得する能力がなかったのでしょうそういえばルソーって人いましたよね何をした人でしょうというお便りでしたありがとうございますこのお便りをいただいた背景から説明しますと、11月11日のコンバージョン上げてこっていうタイトルのライブ配信で、私があまりに歴史を知らなすぎてですね、というか断片的に覚えているせいで、例えば日本海海戦って言われて、バルチック艦隊って関係ありますかって突然言い出すみたいな、確かに関連はあるけど、なんで今それ言ったみたいな歴史を知らないようでそのくせキーワードだけ知っていてキーワードだけ口走っちゃうっていうハチャメチャな配信をしておりました私歴史と同様に地理もめちゃくちゃなんですよねまず都道府県の形を知っているのが埼玉県と群馬県だけなんですよ埼玉県を基準に下にあるのが東京でさらにその下にあるのが神奈川っていう覚え方をしておりますあでも、千葉県も千葉くんのおかげでかろうじてわかります。九州の場所はわかるけど、どれが熊本でどれが福岡かっていう県の位置関係まではわからないです。四国もどれが四国かっていうのはわかるんですけど、まるっと四国としかわからないです。そういえば以前、とある飲み会のふとした会話で、地理がわからなすぎることがバレてしまい、そこで突然、地理クイズが始まったのです。四国の県の名前を4つ答えよって言われて、まず最初に1個目、広島県って答えて不正解。二つ目、山口県って答えてまた不正解で、地理がダメっていうにも、なんか惜しいというか間違い方がいやらしいんだよね。なんなんって言われて、まあ、そんなこと言われましてもって感じなんですけど、中学生の時、地図上の日本の都道府県の場所と県庁所在地、世界の国の場所と首都を50カ国分答えるテストなるものが社会の授業であった。で実はそのテストで満点を取っていたりするんですよねちなみに大変僭越ながら満点を取ったのは私だけでございました暗記は得意だから、出題範囲を言われたらテストまでにその通りに覚えることはできるんですね。ただ、覚え続けるのは別なんですよ。興味のないことと、生きる上で必要ではないことがほとんど忘れてしまうんですよね。ただ、もともと記憶力は良いので、残りかすみたいな記憶が掘り起こされて稀に助けてくれることがあるんです。だから、惜しい間違い方をするんじゃないかなって自分なりに考察している次第でございます。だからといって、社会科目全然勉強しなくったって,生きていいいますすっていうつもりは全くないんですね会社から移動時間が電車と徒歩で1時間かかる場所にタクシーで5分で行けると勘違いして大幅に遅刻をやらかした前職の同僚の話を聞くと土地勘がなさすぎるのも大概だなって思っていて。私だってで自分が住んでいる場所が東京の左側で働いている場所が東京の右側ってくらいは分かっております。あと歴史に関してはやっぱり今に生かせる教訓がありますよねって言ってそんなにパッと出てこないですけど思いつくところだと長篠の戦いでしたっけ。当時一回撃ったら次まで撃つのにタイムラグがあることで使い物にならなかった火縄銃を3列の体制にすることで列列目目がが打打ったたらすすぐににてるよようにしたんですよね革新的な目新しい技術ってその時点の価値観や文化にフィットしなくて普及が遅れることがままあると思うんですけどその最たる例が iPhone っていうのは以前の収録でも話しましたが iPhone が登場した時はほとんどの人がフィーチャーフォンを使っていて「こんなの誰が使うかよ」くらいに言われていたのに今やみんなスマートフォンを使っているわけですよね。ちなみに私はその時「W03」を使っておりました「定義だけでで言えば iPhone より先に出ているスマートフォンです。W03」を使っていた10代なんて周りにいるわけがなくって「変なやつ」って周りに散々言われましたけど結局そう言ってた人たちみんなスマートフォン使っているんですよ。っってて、いうこともあって新しいものに飛びつく人間って変な目で見られがちだけどでも織田信長はイノベーターだからこそ戦いに勝てたわけでイノベーターである側面が日の目を見るタイミングもあるんだということを長篠の戦いは教えてくれているのではないかと勝手にそう解釈しております。その戦いの名前や実施された年を正しく覚えているかどうかをフォーカスするから面白くなくなるだけで歴史から学ぶことってそれなりにあると思うんです物理とか化学とかも公式を覚えるに越したことはないんですけど重力加速度とか位置エネルギーとかの概念だけまず分かっていれば良いのではないでしょうか物体を落下させる場合位置が高ければ高いほど着地の時の衝撃が強くなるから高いところから落ちたら危なくって同様に高いところかからものを落ととすのも危ないだとか水は気体になると体積が膨張するからお惣菜をラップにかけたまま電子レンジで加熱すると爆発しちゃうよとか人が安全に暮らすことができるだけの物理や科学のざっくりとした肌感覚があればまずは良いのではないかと思うのです。学校の授業ってペーパーテストをめがけてやるものがほとんどだから自分ごとにできないと言いましょうか何か遠くの人ごとのように感じてしまうんですよねはるはるさんが特別歴史から教訓を獲得する能力が欠けていたというよりそもそもそういう授業内容ではなかったってだけの話だと思います私は古文とかもめちゃくちゃ嫌いで45分の授業でやっと現代語訳ができたかと思ったら冬の朝に外に出たら木の枝の先に雪がかかっててなんか冬って感じだよねみたいな内容で「だからなんだよ」としか思わなかったけど実際ここは津波でのまれたから家を建てるなって大昔の地図に古い言葉で書いてあってまさにそこが3・1・1で津波の被害に遭っていたりしてそう考えると古の言い伝えって言い伝えているだけあって意味があるわけでそれを理解するためにも古文という概念を知っておくことも大事だったりするんですよね。そのようなことを考えずにありおりはべり今そかりなどとね唱えているから何のためにやってんだっていう感じが強くなっちゃうのではないでしょうかでもな私人の話では聞かないタイプで、うん、今夜のなくブの番組になんてお便りを送ろうかなって考えていてじっとも授業の話を聞いていてなかかったからそういった根本的に学ぶ意味みたいなところを先生が説明したところで中学生高校生が学問を自分ごとににできるるようになるってあまり期待でできないですね中学生生高校生って勉強以外に楽しいこといっぱいありますからねところでルソーってどのルソーですか絵描きでしたっけなんか草ぼうぼうみたいなところに突然ソファーみたいなのがあって裸の女性が横たわっている絵を描いたあのルソーでございましょうか多分文脈的に違いますよね。ジャン・ジャック・ルソーの方ですよね。えー、ジャン・ジャック・ルソーは、フランス語圏ジュネーブ共和国に生まれ、主にフランスで活躍した哲学者、政治哲学者、作曲家、近代的な社会契約説の論理を提唱した主要な哲学者の一人である、1755年に発表した人間不平等起源論において、自然状態と理性による社会化について、で、論じた。ホップズの自然状態論を批判し、ホップズの論じているような、社会が互いに道徳的、人々が互いに、道徳的関係を有して闘争状態に陥る自然状態はすでに社会状態であって自然状態ではないとした。ルソーはあくまでも家庭としつつもあらゆる道徳的関係がなく理性を持たない野生の人が他者を認識することもなく孤立して存在している状態を自然状態として論じた。ですって。で、結局何したんですかこの人。Wikipedia を見ると普通に愛人がいるし、特別偉いことをした感じもないし、貴族だったわけでもないけど、とりあえず社会契約説を提唱したということだけが分かりました。哲学とか経済学に登場する人、何かしらの提唱はするけど結局何をしたのかわからない人が多い説ですね。あれですね。百人一種みたいな感じじゃないでしょうか。モンテスキューといえば三権分立。アダム・スミスといえば神の見えざる手。ニーチェといえば神は死んだみたいな感じで、一人につき一つのキーワードはあるけど、実態はよくわからない感じです。とりあえず、ハルハルさん、ルソーは社会契約説と覚えると良いみたいですよ。続いて、タクヤさんからのお便りです。素朴な感謝と質問。ふ野さんはいつも滑舌が良いので、とても声が聞き取りやすくて助かります。リスナーとしては本当にありがたいです。で質問なんですが日頃から意識して滑舌などを良くすることを心がけていますかそれとも無意識ですかというお便りでしたありがとうございます滑舌に関しては特別何かをやっているということはないですね日常生活だと自声がすごく小さいからめちゃめちゃ聞き返されるので自分の声が聞き取りやすいという自覚もないんですよねなんですけど、例えば複数人で同じマイクで収録しようものなら、私の声だけ小さくって、全然音が取れていなくて全然聞こえないみたいなことが起きてしまうんですけど、こうやって一人で録音しているので、私の声量にだけ合わせてチューニングできちゃうから、結果聞こえやすくなっている可能性はあるのかなと思ってます。あと、収録はマイクを意識しますけど、ライブ配信は全然マイクを意識しないから、喋るテンポも聞こえ方も全然違いますよね。収録版増えのはマイクを意識しているし、話す内容もあらかた決めているし、一人で録音しているから、結果一番聞き取りやすくなっているのではないでしょうか。その他にもお便りギフトをたくさんいただいておりますので、最後に紹介させてください。まず、白瀬さんから10月サンクスギフトをいただきました。ありがとうございます。10月5日お誕生日でしたよね。改めておめでとうございました。続いて上本王子さんから美味しい棒のギフトを2つといつも聞いてます。とても心地よい演奏ですというお便りをいただきました。ありがとうございます。弾き語りの配信にも来ていただけて嬉しいです。これからも弾き語ってまいりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。続いて、証降剣バイアンさんから応援してますのギフトをいただきました。ありがとうございます。皆様、たくさんのお便りとギフト、ありがとうございました。お相手は私、ふえのみのるがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。